0: 享受健康的晚年生活。今天的《人心说一事健康大讲堂》就到这里，明天的同一时间，欢迎您的收听。我们再见。一零四五沈阳新闻广播，广告之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一味中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价两千九百八十五元。虫草身体膏，提示您：爱自己，爱兄长，好虫草，为健康。订购热线 4007181799, 4007181799 ：四零零七幺八幺七九九，四零零七幺八幺七九九。别吵吵！幺三二三八幺零三八幺零，帮我记一下，幺三二三八幺零三八幺零，这什么号啊？阳澄湖蟹水湾大闸蟹订购电话，哎，多少来着？幺三二三八幺零三八幺零，全国顺丰包邮。辽宁泰和紫辰传媒 FM 一零四点五全媒体新闻中心新闻广播全频代理，愿与您强强联手，共赢未来。招商热线：幺三八八九三三三二二二，幺三八八九三三三二二二。倾听天下，引领变化。这里是沈阳广播电视台新闻广播，中波七九二，调频一零四点五。昌平地区调频一零七，法库地区调频九二点四，第一时间，第一影响，沈阳广播电视台新闻广播，新闻广播，天气随身听一零四五气象站。
1: 二零一九年八月二十八号的下午十六点三十二分，来关注一下沈阳市气象台今天下午四点发布的天气预报。今天傍晚到夜间多云有阵雨或雷阵雨，西北风二到三级，最低气温十五摄氏度。明天白天阵雨或雷阵雨，西北风三到四级，最高气温二十一摄氏度。明天夜间到后天白天多云，夜间有分散性阵雨或雷阵雨。上好是温纯带给大家的天天说法，欢迎收听。
0: 权威法律解读，精准案件分析。
2: 异地监护呢，是在我们二零一七年十月一日实施的民法总则第三。经营者他有没有主
0: 观的诱骗的故意存在？说理，观点交锋碰撞，维权彰显公平正义
2: 。自己的财产申请保全，这是这种自己财产进行保全是很奇怪的这种情况。目前没有
0: 办法给他去定义。天天说法重磅升级，强势回归。
1: 法说身边是普法大家谈，天天说法，您身边的法律顾问。大家好，欢迎大家锁定中波七九二调频一零四点五沈阳新闻广播的电波，收听为您直播的天天说法，我是温纯。工作日下午的四点半，我们准时为大伙服务。这一时间我们的直播热线和微信平台同时为您开通了。只要呢您在生活当中遇到了法律方面的一些纠纷，或者是正在维权过程当中，希望我们从法律视角帮您支招，都可以参与节目互动。我们的直播热线是 22581045，22581045 22581045。每一期呢，我们的编辑导播会把您的问题呢进行详细记录，然后请律师呢从公众大家关注的角度呢进行逐一的解答。那么在拨打完直播热线之后呢，您要注意我们的编辑可能会随时和您取得联系。另外呢，我们的微信号码是 ttsf 加数字1045。如果您觉得直播间的热线比较热打不进来，或者是问题比较简单，一句话、两句说，呃，两句话可以留言说清楚，也可以通过微信留言。微信号码您记好了，是 T T S F 加数字一零四五，也就是天天说法的汉语拼音首字母 T T S F 再加数字一零四五。我们国家的继承法规定啊，遗嘱的形式有很多，有公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱，包括录音遗嘱，还有口头遗嘱。那么，打印遗嘱是不是有效呢？另外呢，在这几项遗嘱的认定的过程当中，到底呢又该注意什么样的问题？在今天节目当中呢，我们也会给大家梳理一下。因为最近呢，有八位听友哈，曾经不同时间段哈向我们咨询过关于自书遗嘱以及打印遗嘱的相关的问题。呃，说以前我们在节目当中呢和大家来说过，但是呢有一些重点的地方还是没有听清。呃，希望能够在节目当中再帮大家梳理一下，就这个遗嘱啊，怎么样才能有法律效力？包括这个打印遗嘱，是不是所有的打印都没有法律效力呢？还有就是自书遗嘱啊、代书遗嘱，这个签字又该怎么去确定呢？呃，稍后呢，我们再梳理一下。最近有这样的一个事儿哈、啊，让大家觉得特别的荒唐哈，就是。平时呢，咱们中国的几千年遗留下来的这样的酒文化，让我们很多人啊都是，呃，觉得这个这里边呢，可以通过以酒会友的方式啊，确实能够在社交上边呃达到一个媒介的作用。这个酒啊也是好东西，有的时候又是酒壮怂人胆啊。那么最近有这样一个案子啊，说是几个人在一起喝酒，然后就赌说你敢不敢从哪哪哪跳下去啊？结果呢，对方真的是跳到河里了，溺水身亡了。那么这种情况之下，陪酒的这些人，还有就是，呃，因为酗酒引发的这个同桌呢，呃，这些人对这个最后的结果要不要承担相关的责任呢？稍后节目当中，我们的案例直击也要和大家说说这个事儿
0: 。天天说法，普法小贴士。
1: 先来回应一下听众朋友提出的一个问题，就关于打印遗嘱的事儿哈。那么，电脑技术的这种普及啊，像打印遗嘱越来越多的被运用到实践当中了。怎么样能够认定打印遗嘱的效力，成为实践当中很多人关注的一个问题？最近，北京市第一中级人民法院对因为打印遗嘱引起的纠纷案件审理之后，认为啊，打印遗嘱的效力应该是综合认定。如果老人年事已高了，而且没有打印的习惯。不宜认定为自书遗嘱啊，就这个是有相关的一个综合认定的考量的。我们给大家举一个例子啊，比如说这个陈大娘啊，生前呢有两份遗嘱，一份呢自书遗嘱，说明她的名下的房屋在死亡之后由她的妹妹，呃陈婷继承，遗嘱上有签字并且注明了日期；另外一份打印遗嘱。写上死后存款归陈婷所有，这个遗嘱日期呢是打印的，那么陈大娘在遗嘱人这个地方签名也按手印了，呃，陈婷呢起诉请求按两份遗嘱的内容继承陈大娘的遗产，那么法院经过审理之后怎么认定的呢？关于陈大娘自书的这个遗嘱效力的问题哈、啊。因为这个遗嘱由他本人书写，有他本人签名，还有注明的日期，不违反法律强制性的规定，是合法有效的啊！这是他自书遗嘱的那一份。但是，关于他打印遗嘱的这个效力，法院认为了，了因为起诉的这个人啊，陈婷不能说明这个遗嘱的形成过程，而且考虑到陈大娘年事已高，长期住院。没有自行打印遗嘱的习惯和能力，所以说这个遗嘱不属于，呃，他的自书遗嘱，也就是这个打印的没有认定成自书遗嘱。那么，如果作为代书遗嘱的话呢，根据法律的规定，代书遗嘱应当是由两个以上见证人在场见证，而且由见证人签字。因为这个遗嘱上面只有陈大娘一个人的签字，所以说这个遗嘱也不符合代书遗嘱的形成条件，所以呢是无效遗嘱。你看啊，根据北京市一中院审理的这样的一个打印遗嘱的案例啊，我们可以得出这样的一个结论，那就是打印遗嘱啊，首先要考虑到老人的这种综合的能力，比如说他有没有打印的习惯，是不是经常能够使用好打印机，能不能做好打印这样的一个行为。这是要综合考虑的，也就是先要考虑是不是能认定成自述遗嘱。如果认定不了的话，代书遗嘱能认定吗？但是代书遗嘱你要符合两个人以上在场，还要有人签字，所以这都不能认定的话，那就是无效遗嘱了。所以最终法院是判决支持陈婷的诉讼请求是什么呢？就是关于房产的那个遗嘱，那个是自述遗嘱，因为有大娘的亲笔签名。还有他的日期也是自己自己写的哈，所以说呢，只能认定这一个遗嘱是有效的。那么我们国家的继承法当中明确规定，遗嘱当中有几种形式：公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱，还有口头遗嘱啊。这个我们多次在节目当中和大家说过。一般情况之下，打印遗嘱呢，应该是认定为自书遗嘱或者是代书遗嘱的一种，就一个是自己写的，一个是找别人代写的。那么在实际的生活当中，因为打印人不同，打印遗嘱的性质和效力也是会分为不同的情况的。我们今天要和大家来说一下。首先呢，是遗嘱是由被继承人自行打印并签字确认的。那么根据相关的规定啊，继承案件当中，当事人以打印遗嘱，也就是被继承人自己制作为由，请求确认打印遗嘱。为有效自书遗嘱的，人民法院不予支持；但是，确有达到排除合理怀疑程度的证据，表明打印遗嘱是由被继承人全程制作完成，并具备自书遗嘱形式要件的，可认定为有效自书遗嘱。因此呢，打印遗嘱被认为有效自书遗嘱，需要经过严格的审查啊，最关键就是最后那句话啊。打印的遗嘱是要经过严格审查的。那么前面那句话啥意思啊？就是你这个被继承人，如果你整个的制作的过程全程啊，都是在合法的范围之内进行的，也有可能被呃认定成具备自述遗嘱的一个要件。所以呢，这是不一定能够确认是有效的，也可能有效，也可能无效。另外一种情况呢，就是遗嘱是由继承人、受遗赠人以及与继承人、受遗赠人有利害关系的人打印并作为见证人的，那么根据相关的规定哈、啊，打印遗嘱由被继承人以外的人制作的，应符合法律规定的代书遗嘱的形式要件因继承人不能作为遗嘱的见证人和代书人，呃，那么继承人、受遗赠人以及继承人、受遗赠人有利害关系的这样的人自行打印遗嘱并作为遗嘱见证人，不符合代书遗嘱形式要件的。这种情况的打印遗嘱应该确认为无效。呃，这些情况啊是有点绕，但是呢，给大家翻译一下，说白了就是，不管你是继承人还是受遗赠人，还是说与这两个人有利害关系的人，打印的这个遗嘱，如果说它具备了自书遗嘱或者代书遗嘱的相关的要件，你比如说得有几个人在场啊，得有几个人签字啊，包括是不是？符合当事人啊，就立遗嘱的这个人当时的一些特征啊，就这些我都要进行一个综合认定。如果认定不符合代书遗嘱条件的，那么这个打印就是无效的。因为大家想，打印的这个遗嘱很有可能是自己打的，也可能是别人打的。所以呢，法院要综合考虑别人打的这种情况之下，就是不是代书呢？如果是别人打的是代书，符合要件，那好，认定为有效。如果是自己打的，然后呢，还要综合考虑他是不是有自己打的能力。那如果是有的话，好，也认定成有效。所以大家只要记住一点，就不管你打印是一个什么样的格式，能不能认定成自书或者是代书，这是一个关键性的因素哈、啊。如果不能认定，那对不起，就是无效的打印遗嘱。这这点大家一定要清楚
0: 。民生视角，法律解读，天天说法，案例直击。
1: 说这个酒文化呀，是中华民族的传统文化了。酒壮怂人胆啊，但是很多时候酒后亢奋的大脑会让酗酒者做出很多危险的行为啊。那么就在2018年10月11号的时候呢，张某在某 KTV 啊为母亲庆祝生日，那么他在隔间的这个包厢里边偶遇到朋友，然后呢两个包间就互相敬酒，结果呢双方就开始这个酒后啊就。置己气了，或者说是这个来下一个赌局啊，说这个江你敢不敢跳啊？你跳我就跳。结果呢，真的是有人跳下去了，然、啊、后最终溺亡了。那么家人呢？死者的家人是向法院起诉陪酒的这些人，呃，赔偿各项损失是九十八万多元。那么到底应不应该赔偿？要承担多少责任呢？稍后是一小段广告，广告之后呢，我们的案例直击要和大家说说法院判处的结论。零四五，沈阳新闻广播，广告
0: 之后更精彩。五根虫草，五根虫草，一小瓶虫草身体膏，用量超过五根虫草，再配以人参、鹿茸等十一味中药，六次提取，精致成膏，补气养血，益肾助阳。一盒六瓶，吃十天，售价 2,985 元。虫草身体膏，提示您：爱刺激，爱胸长，好虫草，为健康。订购热线 4007181799, 4007181799 ： 40071817994007181799。导引按敲，现代又称中医推拿，记载于《黄帝内经》，可通过改善气血循环、疏通经络，达到散瘀堵、驱湿寒、除疼痛的作用。京津静道养生馆保健按摩师王邦新，自幼苦学中医，精通导引按敲手法。他发现很多中学生因长期的错误坐姿，出现了抱肩、含胸、脊柱弯曲等不良形体。可以通过导引按敲手法得到改善，且没有副作用。即日起，京津劲道养生馆面向省城开展关爱青少年不良形体矫正特惠活动，凡十二至十岁的青少年都可享受五折优惠，一年内还可免费调理一次。地址：黄谷区林东街幺二幺巷，电话：零二四三幺六三零二二幺他呀，跑南方去了。听说他在惠州买了房，四季如春，环境好，有山有海有树林是不是粤港澳大湾区的那个惠州？对，就是那儿，宜居宜游典范城市，还紧邻深圳，均价却不到深圳的五分之一，是吗？我儿子就在深圳工作，那我得赶紧再整一套。那快联系选房热线吧，零二四三一五二一零四五三一五二一零四五。助力维权，沈阳新闻广播品牌法制节目《天天说法》重磅回归，强势升级，热点事件普法评说，法律条文权威解读，民生互动答疑解惑。主持人温纯，编辑陈霞，携精英律师团、普法专家团队，温情发声，热情服务。直播热线：二二五八一零四五。
1: 欢迎回到正在为您直播的《天天说法》节目当中，我是温纯。上半段呢，和大家说了一个案例啊，就是两个人呢，因为喝酒之后啊，互相的来下一个赌注啊，其中一个人就说了，说你敢不敢跳江？另一个人呢，果然跳了。跳完之后呢，悲剧发生了，跳江溺亡。那么这种情况之下，说让他跳的这个人啊，到底是有多大的过错呢？我们在这里简单再和大家回顾一下啊。那么，根据侵权责任法的规定啊，行为人因为过错侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。那么，根据过错比例，最终法院是认定，就是让这个人跳江的呃，那个杨某承担百分之十的这样一个责任，就说他在整个说提议打赌跳江的这个过程当中，起到了一个主要作用。然后呢，虽然他的主要目的最终是要劝说那个人，但是结果呢，在明知道呃跳江的那个人醉酒的情况之下，依然。啊，还没有进行一个阻止，同时呢，加重了、激化了这个负面情绪，然后最终造成悲剧的发生。所以说啊，还是那句话，这个酒后啊，容易出现很多失控的一些情绪。我们在这里哈、啊，呃，喝酒过程当中本来是为了相互之间叙叙感情、叙叙旧，然后呢，表达一下情绪而已。我们别过量啊，不要过量，也不要过度，同时要控制住自己的这个呃酒量和行为哈、啊。不要酿成悲剧啊！这也是给很多的喜欢贪酒的人提了一个醒。好了，下面的时间呢，我们进入到律师来了板块，将请律师上线为各位解答法律问题。直播热线是二二五八一零四五，二二五八一零四五。微信号码 t t s f 加数字一零四五
0: 。依法维权，听这里，天天说法，律师来了。
1: 今天为大家解答的律师是辽宁公正律师事务所的杨博雷律师
0: 。天天说法精英律师杨博雷，辽宁公正律师事务所民商主任、实习导师，首届和平区十佳律师，擅长建设工程、房地产、电子商务类案件
2: 。
1: 好，下面我们来请出一下杨律师。你好，杨律师。温城好，大家好。嗯，来关注一下第一个问题哈、啊。这位、个、朋友呢，他说：“呃，天天说法节目的各位主创人员，你们好。呃，我的车呢是停在车位里，就在当天不知道什么时候被别的车给蹭了。晚上下班之后，我才看见车子逃逸了，我该怎么办？”啊，杨律师，这个是很多驾驶员可能会遇到的问题哈、啊。他有一个关键点是，他停在车位里了，然后现在呢？不知道是蹭了还是怎么样啊？也不知道有没有监控，怎么办呢？杨律师，这事儿
2: ，呃，这是一个被侵权了，然后找不到侵权人的这么一个情况啊。对。呃，分这么几种啊。如果说是他有这个车损险，就说明遭受到意外了嘛，车辆受损，保险公司可以对他进行赔付。嗯。那么，如果他停这个车位呢，是一个收费的、有人看管的车位，啊，如果这个情况下，这个。看管的这个停车场的人是有义务去呃进行赔付的，而且据我所知，这个收费停车场本身也有一种保险啊，就是专门赔偿这种停在这个车位里的车然后遭到损失的。嗯呃，那么如果说呃这两种情况都不符合，那他还想找别人赔，那除非他能知道到底是谁撞坏的。嗯啊，不然的话他没有办法去呃主张自己的权利，因为他没有主张的对象嘛。啊，就是这么个情况。一般是收费停车停车场的话，应该向这个停车场来主张一下权利
1: 。嗯，呃，杨律师，这里边我再替大伙儿问一个问题啊，就是有很多人觉得说，我这个说你这个停车场收费了，就代表你对我这个车辆损失要负责的，这个观点准确吗？是，你收费了就一定要对你的车负责吗？杨律师
2: ？呃、嗯，你要看是不是这种有人监管的，就是说这个车损在不在他的管理的范围内。嗯。呃，你像这种普通的路边停车位。路边停车位本身就无人看管嘛，嗯，就说你要他负责，在法律上有个前提就是他得是疏于履行职责，造成你这个呃车受损，嗯。我们一些封闭式的停车场或者我们地下停车场，那有人撞了我，你这停车场有监控的嘛，出入都有记录的嘛，嗯，就你有人管理嘛。这种情况下你不知道是谁撞的我车，那你有责任。对，你像普通的一些路边停车，他。本身他即便是再尽这个义务，他也没办法保证你不被撞，或者是能知道撞你的人是谁，就是他根本做不到的事情。我们不能强人所难，要求人家承担责任。嗯嗯，对
1: ，嗯，呃，我想跟大家分享一个我朋友前两天跟我说一个停车的经历哈，这里面也跟杨律师也分享一下。我觉得他的这个维权的意识特别的好啊，就是说他停车了，然后听完之后呢，有人向他收费，收完费之后，他第一次不太懂啊。有一个老者哈，这个大概能有五十多岁了，然后他就把钱给人家了，给完之后他觉得不对劲儿哈，说这个停车场也不那么正规，也没有岗亭，呃，也没有专人管理。一般停车场的人可能会穿着这个蓝色的这个马甲呀、啊，或者是他就觉得不太正规。后来他就通过公安部门有一个停车管理的这个公开的电话，然后网站他就查了一下，说这果然不是备案的停车场。然后他第二次再去的时候，他就又发现这个人了，他就嗯不给这个人钱，然后同时呢。他说：“这个那怎么办呢？”他说：“如果你实在要收的话，哈，我可以给你，但是我要报警啊，我要找公安部门啊，这个来反映，因为你这是乱收费，因为你不是审批的可以收费的停车场。”所以我觉得要为这样的一个有维权意识的人点赞啊，因为，你把这个钱给人家之后，首先他是属于乱收费，另外你这个钱给完之后也没有保障，这钱给完之后他可能就走了，你这车在那儿停着，出现任何问题，他又没有像杨律师说的正规的管理。所以最终呢，你刮了碰了也没有人管，呃，这个也是一个问题。所以在这里啊，我们提示大家伙交停车费哈、啊，咱们一定要看准了交啊，看对方是不是一个呃真正的一个这个停车的管理的部门啊。好，这个事咱们就先说到这儿，再来看下面这个问题哈、啊。呃，杨律师他说，呃，饭店和小区啊，在小区里边私自开了一个后门，并且在后门那里。鲤鱼货啊，就卖鱼的，然后说有这个鱼的异味儿，呃，他们这样做合法吗？如果不合法，该怎么处理啊？杨律师，被这个味儿侵扰了怎么办
2: ？呃，在这个小区里开后门啊，这就是影响到小区园区内的这种门市啊。嗯，特例的情况是可以的，大部分都是不行的。对，哎、呃，不但是卖鱼啊，像我们一些开超市、啊，开什么店铺的，说你是不是小区开个门，这样的话客户能多一点儿。啊，买东西可以从这个我这个门走，没有味道啊，没有异味儿也不行啊。对，你会造成安全隐患。你这小区有专门的有门岗的，你这儿开一个，那不是在你店铺里的人从你这儿就能进到小区里面吗？哎，嗯哎，除非有特例啊，你跟这个业主委员会协商过的，业主委员会说同意，我们业主乐意，这风险我们承担。为了方便我们买鱼啊，这是可以的，不然的话是绝对绝对不可以的。
1: <笑>嗯嗯，对，涉及到这个建筑它有一个改动私改的问题，是吧？嗯，没错没错。嗯，好，再来看下面这个问题啊，这个朋友他说，呃，一九年年初定的家装，到现在呢也没装完，钱都交了，现在人找不到了，家里边的钥匙还在他手里，我希望寻求法律帮助。这听着怪古怪的哈、啊！这装修公司拿钥匙跑了这事儿，呃，杨律师，咱们怎么看这事儿？
2: 从、呃、这个权利义务上来讲，没什么好说的嘛，收人钱没给人干的活退人钱赔人家损失嘛，这是一定的，对不对？拿人钥匙还给人家嘛，那估计还给他，他可能也得换一把，<笑>啊！这现在的主要问题是还是找不着人的情况。对<笑>你至少知道他是谁，对你只要知道他是谁，法律上不管用什么途径都能帮助到你。哎，嗯、但是你要说不知道这人是谁，那咱就不好办了。嗯啊，就跟那个停车被什么人撞了不清楚，这个是一个情况，啊，找不到这个、嗯、找不到主，能明白人啊？你能说明他是谁？他是家装修公司，或者他是有名有姓的某一个这个施工队都可以。嗯啊，能找到人，找不到也没关系。你说出来是谁，我们法律途径也可以帮你找
1: 。嗯，那、嗯、说
2: 不明白是谁呢？我们真就没法找
1: 。对对，哪怕你就街边找一个，你也留个身份证复印件啥的，是吧？啊、对对对，没啥的。嗯，所以现在有的人贪图。这个便宜或者觉得我是随便找一个瓦工木工啊，这个比较方便啊，但是这个风险你要担的啊，包括要留相关的一些对方的信息啊，否则的话就像我们这个案例里边的找不到，那就是瞪眼没辙啊。再来看下面这个事儿啊，他说杨律师好，温纯好，呃，问一下父亲坐牢对儿子除名誉有不良影响，还有其他影响吗？啊，他说除了这个名誉上有影响，其他还有没有影响？比如说房贷了，呃，飞机了，高铁了。杨律师
2: ，呃，原则上是没有影响的，包括名誉上也没有影响啊、嗯嗯。我们我们这个呃家里有直系亲属啊，因为犯罪啊被判刑了、啊，这个不影响其他的任何人。对啊，这个不是我们古代的有连坐制度是吧？啊，灭九族的没有这个东西了，我们是现代社会<笑>法治社会啊。嗯，呃，当然你说有没有影响呢？看这孩子有多大，啊，看这孩子多大，孩子要未成年可能有点影响，因为他如果外面有欠款，欠很多呀。或者有这个赃款没退净啊，这种情况下他是失信状态，那他的子女是不能在这个呃高档的这个私立学校就读的
1: 哦， oh.
2: 啊，你也影也影响一些消费，你比方说带孩子上点高档场所玩也有影响，但如果是成年人的话，那就是没有影响的。成年人在我们法律上来讲是彼此独立的，啊，虽然亲属关系是父子，但他是独立的个体。嗯，各自有各自独立的财产，有独立的这个啊权利义务，互互不干预的
1: 。嗯嗯，那杨律师，他如果是未成年人的话，这个影响会有一个期限吗？比如说，一直到他十八岁，或者是到什么时候
2: ？嗯，当然你说一直到十八岁是对，因为一十八岁就独立了嘛，他跟他父亲就没有这种经济上的关系了。嗯，那在未成年以前，如果是还有退赃没退完呢，钱没还完呢这种情况，那确实会对他的生。活。的影响，至少不能高消费了，但基本的义务教育啊，基本的出行啊，这都都没有没有限制的。嗯，我们这个呃国家法律只是限制高消费，说你这边还有赃款都没退完，对，然后罚金都没交，然后你你家里人在享受这个高的高品质的生活，这个也是不公道的
1: 。嗯，好，非常感谢来自于辽宁公正律师事务所的杨博雷律师在节目当中为各位解答问题，我们就聊到这儿，再会
2: 。再会，嗯。
1: 好了，今天的《天天说法》节目就到这儿了，感谢大家的关注。稍后呢是大表小曼带给大家的新闻晚高峰《天天说法》，工作日下午的四点半到五点准时为您呈现。我们的微信号码是 t t s f 加一零四五 ，t t s f 加数字一零四五。我是温纯，明天下午四点半再会。《天天说法
0: 》由沈阳广播电视台新闻广播亲情出品，主持温纯，编辑陈晓。